0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos. Déjenme ver si puedo poner esto en una mejor forma porque, eh, y me voy a quitar el, a ver un momentito que esta cámara se nos ha ido. <risa> Acá estamos. Muy buenos días tengan todos eh, y todas las que nos escuchan hoy. Esta cámara, a ver, la cámara hoy está que no quiere agarrarme, pero bueno, algo vamos a hacer. Paola, estás muy bien. <ríe> eh, muy buenos días tengan todos. Estamos acá en, en esta edición de del 4 de julio de 2021 y estamos para llevar adelante uno de los programas que con mucho esmero, como siempre, tratamos de hacer. Ahí está mejor. Vino la ayuda técnica profesional de nuestra compañera Claudia, que... Gracias, este que nos ayuden en estas cosas. Eh, hoy es una, un día muy especial por muchas razones y por algunas razones planificadas y otras inesperadas, ¿verdad? Eh, tenemos con nosotros de invitada para un diálogo a fondo a la doctora Paola Friedrich Medina y yo he llamado este programa del recinto de ciencias médicas a referente mundial en cáncer pediátrico. Eh, con eh, premeditación y alevosía, porque son muchas las cosas de las que vamos a hablar aquí hoy y creo que Paola eh, simboliza, po podemos utilizarla como un símbolo, ¿verdad?, de lo que somos capaces de hacer en nuestros centros de investigación, en nuestros centros de formación universitaria del Sistema Universidad de Puerto Rico, en nuestra universidad pública fundada en el 1903, y a donde Paola ha llegado viniendo de ahí, pues es un ejemplo de que podemos, y vamos a estar hablando de eso, pero también en la mañana de hoy tengo una triste noticia que compartir, y es que la abuelita de Paola falleció hace muy poco hace este, un ratito nomás eh, es una muy querida familia nuestra Toñita, Piña eh, eran Cinco hijas mujeres, ¿verdad? Las, las, las hermanas piña, y ella, Toñita, era la madre de Sonia, de Nilsa, de Marisa Medina, que son mis hermanas. Es parte de nuestra familia extendida, mi mamá tiene vínculos muy estrechos con Toñita, pero tuvo la gran, ¿verdad? La, la tranquilidad y la felicidad de haber elegido un momento para partir donde estaban todas sus hijas todas sus nietas, sus cinco nietas, y todos sus bisnietos y bisnietas. Y bueno, en El Máximo Amor, este programa se lo vamos a dedicar a ella, una mujer muy luchadora, también egresada de la Universidad de Puerto Rico y siempre se encargaba de expresar su orgullo por la Universidad de Puerto Rico, casada también con un egresado eh, abogado, amigo de mi papá de muchos años de la Universidad de Puerto Rico, y son testimonios de esa generación que dio todo, y que le sirvió bien al país siempre. Entonces, Paola, mi abrazo, ya te lo he dado, y a mis hermanas Sonia, Nilsa y, y Marisa. Vamos a empezar este programa de hoy también con, ya entró ahí en escena, lo veo feliz desde Cabo Rojo, envidiándote Salud, <ríe> mucho. Este, nuestro amigo y compañero de colaborador de Voz Alternativa, el doctor Luis Alberto Avilés, bioestadístico y especialista en salud pública, fue catedrático del recinto de Mayagüez primero y después de la Escuela de Salud Pública, recién jubilado y ahora dedicado a escribir, a filosofar y a pensar nada más y nada menos que desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Eh, y cuando conversé con con Luis Alberto, que siempre tenemos agendas largas de conversación y le dije que tenía invitada a Paola Friedrich Medina Este, le dije que sí quería participar en la conversación eh, encantado, me dijo encantadísimo, quiero <risa> quiero mucho eh, ustedes saben que en Voz Alternativa hemos estado dando seguimiento, yo voy a presentar a Paola ya mismo, pero hemos estado dando seguimiento a temas de la infancia porque consideramos verdad, que uno de los problemas más serios que tiene Puerto Rico son los riesgos de la infancia. Nuestra infancia está en riesgo en múltiples sentidos, en múltiples dimensiones. Hemos hecho acá, hemos, eh, hemos hecho varios programas que tienen que ver con eh, la realidad terrible de que casi tres cuartas partes de nuestros niños y niñas de nuestra infancia y de nuestra juventud vive en condiciones de pobreza, y la pobreza trae... Eh, consecuencias muy severas, como estos dos especialistas que, que tenemos este acá pueden atestiguar, problemas muy serios que hacen muy difícil que Puerto Rico salga adelante si no le metemos con mucha fuerza y mucha decisión a, eh, a encarar los problemas de la pobreza. Hemos hecho programas este, muy importantes también sobre la educación en la infancia y el hecho de que casi la mitad de los niños en edad escolar al terminar la primaria están abandonando la escuela, particularmente los varones, y qué podemos hacer verdad, para asegurar que ese altísimo nivel de abandono escolar no termine generando este, más y más, cada vez más jóvenes que ingresan a las garras del narcotráfico desde donde es muy difícil después salir adelante y tenemos un serio problema en Puerto Rico con eso que no lo estamos atendiendo, vamos vamos a tenerlo claro y también estamos este hemos dedicado algunos algunos programas durante este casi dos años de pandemia que que vamos a tener encima a ver lo que ha sucedido con los con los niños y niñas en ese encierro forzado que hemos tenido, ¿verdad?, eh, durante la pandemia y que ha tenido consecuencias que tenemos que tener muy presentes en esta etapa de cierta normalización, que no debemos creernos que es una normalización total, ¿verdad? El riesgo sigue estando ahí, tenemos que seguir con medidas de precaución este, muy firme. El objetivo de este programa de hoy, que también trata sobre la infancia, es este, que nuestra audiencia conozca a una joven puertorriqueña hematoncóloga pediátrica y especialista también en salud pública que salió del recinto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras primero y luego del recinto de ciencias médicas y que ha tenido un desarrollo profesional realmente espectacular y ocupa ya un lugar prominente en la investigación mundial y en la formulación de estrategias para mejorar las perspectivas de vida de los niños y niñas que padecen cáncer en eh, verdad este, en, su, en su infancia o adolescencia eh, quiero presentar a Paola Paola bienvenida a este programa, Paola estudió ciencia ¿verdad? es egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, luego estuvo en el recinto de ciencias médicas de donde eh, egresó en el 2005, terminó la carrera de medicina y recuerdo perfectamente ese día de su graduación porque éramos todos una una fanaticada que tenía Paola que arrasó con los premios. Ese año en la graduación, todos los premios de los premios de las disciplinas hasta el premio de, este, de actividad comunitaria, incluyendo el premio más importante de la facultad, el premio de Jaime Benítez, llamado premio Jaime Benítez Rexach, que se otorga al mejor o la mejor estudiante de la carrera en medicina de esa generación. Eh, ese mismo año, Paola fue seleccionada para integrar la Sociedad Médica de Honor. Alfa Omega Alfa, entre 2005, cuando terminó ahí en el recinto, en 2005-2008, hizo su formación y residencia en pediatría en el Boston Children's Hospital, que es la principal centro, el principal centro de formación eh, vinculado a la Universidad de Harvard, y trabajó como pediatra en la unidad de cuidados intensivos del Boston Clinic Hospital. Eh, luego hizo a partir del 2009 hizo otra especialización en, en oncología pediátrica en el Dana Farmer Cancer Institute del Boston Children's eh, Center and Blood Disorder Centers de Boston. Eh, estuvo entonces dos años de investigadora en el Instituto de Tecnología del Massachusetts General Hospital, trabajando en análisis de resultados de los tratamientos de cáncer y eso pues la va llevando, acercando a centrar su mirada en el cómo hacer las cosas, que es una de las cosas que a mí me encanta y soy fanática de Paola desde siempre, pero porque... Paola no solamente es una gran investigadora y una gran docente, sino que sus investigaciones ella misma organiza para que sus resultados se pongan en práctica, ¿verdad? Y se conviertan y hagan diferencias en la vida de las personas. Y eso es algo que realmente eh, muchas veces los investigadores se quedan en la etapa de la investigación y no llegan a la etapa de la incidencia. Acá tenemos a una joven investigadora preocupada por un tema muy serio que eh, no solamente investiga, enseña, sino también asume desafíos de eh, tratar de cambiar el cómo se organizan los tratamientos, se brindan los servicios y, sobre todo, cómo cerrar las brechas de desigualdad que caracterizan. Eh, verdad las perspectivas de vida de los niños y niñas que tienen cáncer y que viven en países altamente desarrollados o que provienen de familias adineradas y los niños que no tienen esos recursos. Y por ahí creo haber resumido unas 15 años de la vida de Paola después de haberme leído docenas de artículos y documentos y entrevistas que le han hecho en Japón y entrevistas que le han hecho en distintas partes del mundo porque realmente... Paola es un, este, un referente internacional ya. Quiero decir que este, en estas, en esta, en próximas semanas estoy organizando también un programa para que veamos qué está pasando en el hospital pediátrico de Puerto Rico y vamos a tener invitada a la directora del hospital pediátrico y vamos a hacer un programa también con un especialista que está examinando un tema que a mí me apasiona y que yo misma lo vengo siguiendo, que es del impacto que tiene el estrés tóxico en los procesos cognoscitivos de los niños y niñas, porque nosotros con tres cuartas partes de la población infantil bajo estado de pobreza hay un se está generando un problema muy serio de estrés tóxico en este país en la infancia que pasa desapercibido, así que esos son los otros dos programas que van a completar verdad esta pequeña este, serie eh, Paola eh, Luis quiero que comentes algo sobre nuestra invitada y yo quiero después decir un, empezar con las preguntas
1: cómo no eh, primero, eh, Paola, a ti, a tu familia y a Nilsa. Es un gran abrazo. Siento mucho la pérdida y nada, solamente parte de la vida. Qué bueno que se dio en familia como debería ser. Así que dicho eso, quiero hacerte un comentario. Me llama mucho la atención tu trabajo. Enseguida que vi, Mar, eh, Marcia me pasó tu currículum vitae, vi que tenías una MPH, Maestría <risas> en Salud Pública. Y para mí cualquier médico que decida ampliar su visión y entonces meterse en asuntos de salud pública ya tiene una perspectiva del mundo diferente y de eso es lo que quisiera comenzar a, a dialogar simplemente puntualizar algo y es que lo que me llama la atención de tu trabajo es que trabajas específicamente con el término básico de desigualdades en salud específicamente en asuntos de cáncer eh, considerando asuntos globales y sobre todo pensando no en la incidencia de cáncer en términos de que no sabemos unas condiciones tan diversas, una enfermedad que puede ser tan diversa, ataca diferentes órganos, puede tener diferentes causas, pero asuntos de mecanismos concretos como por ejemplo la detección temprana. Uno no tiene que ser un científico espectacular que conozca la bioquímica del cuerpo humano para saber que si hay una detección temprana, se pueden salvar vidas. Y de eso es una cosa que me gustaría que más adelante conversáramos, porque lo que me parece bien bueno de tu trabajo es que llegas a hacer unas recomendaciones concretas que están al alcance de cualquier gobierno, de cualquier ministerio de salud, de cualquier departamento de salud. Simplemente es una cuestión de voluntad política acompañada, y en el caso de Puerto Rico está bien claro, del debido financiamiento. Así que me, me encanta tener la oportunidad de dialogar contigo y quiero profundizar en estos asuntos de desigualdades en salud que atañen a la población infantil.
0: Bueno, eh, para poner un contexto que siempre me gusta, ¿verdad?, eh... La comisión de oncología de la revista de Lancet, que es una revista que yo les recomiendo a la gente que tenga interés, no tienen que ser médicos, no tienen que ser especialistas. Eh, yo recibo todas las semanas mis correos electrónicos con las novedades de Lancet desde hace años y confieso que es uno una de las lecturas que más aprovecho, que más me que más me llegan porque hay un nivel de seriedad en los planteamientos que Lancet está haciendo públicamente, verdad, sobre el estado de la salud en el mundo y unas preocupaciones que concilian, pues, todo eso que, que Luis decía, verdad, cómo estamos viviendo mundos cada vez más desiguales y cómo esas desigualdades en salud tienen unos costos tan altos porque son costos de vidas. Fíjense que eh, en una, en esta, un informe reciente de este, de esta comisión de oncología un informe reciente que buena parte del trabajo está basado en las investigaciones de Paola Friedrich, según se puede confirmar en la, en la referencia. Eh, ellos estiman que entre el 2020 y el 2050, es decir, en estos próximos ya 29 años, eh, habrá 13.7 millones de nuevos casos de cáncer infantil en el mundo. Eso es un dato bien serio, es un dato que, que sacude, pero más serio es este otro. De esos más de, de esos 13.7 millones, 11 millones de niños morirán si no se mejora el proceso de acceder a los servicios de salud y tratamiento si no se cierran las brechas de desigualdad que hay hoy. Es decir, Solamente millón y medio de esos niños tendrán la posibilidad de sobrevivir, mientras que el 84% de los niños que se ubican en los países más pobres o en las familias más pobres dentro de países ricos, como también es el caso, porque las disparidades se dan entre países y adentro de los países, pues el 84% no tiene perspectivas de vida. A eso esta compañera joven que está aquí es que está dedicando su vida. Eh, en Estados Unidos, que ya también ha trabajado para, y lo comentábamos con Luis el otro día, ella eh, ha trabajado para identificar verdad la naturaleza de esas desigualdades y por ahí queremos la, comenzar la conversación. Eh, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia, después, después de la primera infancia, ¿verdad? Después de nacer. Bien. Es el cáncer. Eh, sin embargo, gracias a los avances de las investigaciones que hay en, en diversos ámbitos de la medicina y de distintos, este, distintos ámbitos de las ciencias en general, y la mejora en los tratamientos y el desarrollo de nuevos fármacos, más del 80% de los pacientes con cáncer infantil, pueden sobrevivir si llegan a tener acceso a los tratamientos. Paola, eso es bien grande, ¿verdad? Tú te has puesto unos ladrillos bien fuertes encima, eh, tratando de contribuir, ¿verdad? No eres la única que está haciéndolo, no estamos diciendo, pero ese promedio de 80% de expectativa de sobrevivencia que desde la ciencia nos dice que existe, eh, en Estados Unidos, ¿cómo se conforma, cómo se distribuye ese porciento? Porque eso es un promedio, ¿verdad? En algunas familias y sectores, supongo que latinos, negros, no sé si hay esas correlaciones, pero ustedes las han estudiado bien. ¿Cómo, cómo se distribuye ese promedio?
2: Pues, bueno, primero... Eh, gracias por la invitación gracias a ambos por, por tenerme acá y igualmente como decías verdad también dedicarle este, este momento a Amita, a, a, a mi abuela y a, y a mi mamá y a toda la familia y, y entonces entrando así como de, 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 de directo al, al grano pues en Estados, o sea Estados Unidos es un país de alto ingreso. ¿Verdad? Uh -huh. Que lleva, eh, la oncología pediátrica nace en los 50 y los 60, ¿verdad? 1950-60. Y ahí es donde se empiezan a encontrar los primeros tratamientos para leucemia, uh -huh. linfoblástica aguda, que es el cáncer infantil más común. Más común. ¿Verdad? Y de ahí, obviamente, Estados Unidos es un, es un referente, pero es un referente muy particular. Y por eso traigo ese contexto. Ya lleva... ¿verdad? Muchos años, más de 60 años trabajando el cáncer infantil y ha, hecho, y, y ha tenido unos procesos que han permitido que en Estados Unidos eh, ese 80% se mantiene a, en la población bastante bien. Este tema uh -huh. de que más o menos el 80% de los niños con cáncer logran sobrevivir y cuando vemos los registros poblacionales de Estados Unidos vemos que como país uh -huh. logran ese eh, logran el 84% que es lo de los, uh -huh. del valor más alto. Sin embargo, eh, y, de, ¿y cómo han logrado eso? Primero tal vez te cuento cómo lo han logrado. Lo lograron porque desde los 70, desde los 80, se empezaron a formar alianzas entre las instituciones para trabajar a los niños, eh, tratar a los niños con cáncer en forma colaborativa. Uh -huh. Y eso significa que como el cáncer infantil es realmente un diagnóstico heterogéneo, eso quiere decir que no es un solo diagnóstico. Cuando hablamos a veces de cáncer de mama o cáncer de pulmón, claro. eso es un tipo de cáncer. Cuando decimos cáncer infantil, es un espectro de cánceres que ocurren entre las edades de 0 y 18 años, ¿no? Uh -huh. y, ese, y, y eso quiere decir que cada tipo de cáncer... Finalmente, es un cáncer raro, ¿no? Eh, y si una institución trata de generar conocimiento sola... No necesariamente logra, eh, se tarda mucho tiempo en generar ese conocimiento. Así que desde muy temprano en Estados Unidos y en otros países, las instituciones se juntaron para desarrollar
0: protocolos en común, ¿no? Y tratamientos y estrategias. Y también para investigar. Y para investigar, claro. Y para investigar también porque en realidad de lo que yo he leído, ¿verdad? Un poco y, este no es tan claro por qué hay cáncer infantil. No exacto. es como en... En las personas que a lo largo de su vida pueden ir generando exacto. diversos contactos y experiencias que generen cáncer, pero en los niños... No, exacto. Y entonces son estos
2: protocolos de investigación, y hay varias escuelas en Estados Unidos, al, antes estaban los del este, los del oeste, verdad, antes más regional y ahora sí todos bajo la sombrilla de lo que se llama el Children's Oncology Group, que hacen estos, estos eh, estudios de investigación uh -huh. que salen más o menos cada 5, siete, a veces cada diez años, y eso permite tratar a los niños de una forma bastante homogénea, y respectivo de donde estén en Estados Unidos. La mayor parte de las instituciones, de los hospitales, son parte de este grupo colaborativo. Y eso les permite tener un tratamiento bastante en común, pero no solamente, como decías, no solamente un tratamiento bastante en común, sino tener estos clinical trials, estos ensayos clínicos que te permiten no solamente estudiar la efectividad de tu tratamiento, sino a partir de los 2000, cuando empezamos a entender más la parte biológica del cáncer, uh -huh. después de los proyectos del genoma humano, claro. ¿verdad? Y todo esto, surge también la posibilidad de, en estos, eh, a través de estos ensayos clínicos, entender la biología de la enfermedad. Claro. Y ha surgido mucha información. Entonces, yo diría que en Estados Unidos, eh, algo que siempre le damos un poco tranquilidad a la familia, que irrespectivo de dónde estén, en prácticamente todos los estados hay algún centro, ¿verdad? Uh -huh. A donde pueden ir a recibir y, en general, el acceso, eh, hay ciertas restricciones, pero hay, hay un acceso un poquito más, más, homogéneo, más
0: homogéneo, más homogéneo, ¿verdad? O el, sea, que Estados Unidos se ha ido moviendo hacia a que lograr ese esa. 80% sea relativamente bien distribuido. Exacto. En otros países… No. Ese 80% tendría una disparidad todavía Grandísima. mayor.
2: Lo que sí vemos en Estados Unidos, que también lo ha, se ha visto en algunos países en Europa, eh, cuando llegas a ese alto nivel de sobrevida, tienes lo que llamamos entonces esa, esas desigualdades residuales. ¿no? Mm -hmm. Y uno de los ejemplos clásicos que ha surgido en la, en la leucemia linfoblástica aguda es que uno de los medicamentos los niños lo tienen que tomar por casi dos años, en casa, por boca, ¿no? Y eh, vemos que si hay, si hay variación tan pequeña, como del 5%, no te tomas el 5% del medicamento, ya empiezas a tener aumento en la recaída. Claro. ¿Verdad? Y, a, y podemos imaginarnos quiénes son esas familias que no logran dar el tratamiento perfecto durante dos años corridos. Pues son uh -huh. las familias donde hay... Madres solteras, o disfuncionalidad familiar, o un nivel socioeconómico menor. Entonces, sí hay formas en las que todavía claro, claro. La, los factores socioeconómicos inf inciden en la sobrevivencia Y a veces
0: también la nutrición, que incide nutrición, mucho, los niveles de nutrición exacto. no son los mismos. Eh, ¿verdad? La, los cuidados en la nutrición. Exacto. Hay mucho junk food que es más barato. En... Y, y
2: todo eso, pues incide, toda esa dinámica social sí incide, no voy a decir que no, pero obviamente no incide, que es a lo que tú creo uh -huh. que ibas, eh, como ocurre en otros países, ¿verdad? Eh, y tú hacías mucha alusión a, esta, a este, que ocurre en muchos otros contextos, este 80%, 20%. Sí. Y esa es la forma más fácil de recordar esto. El. el el 80% de los niños con cáncer viven en países de medianos y bajos recursos. Solamente el 20% vive en países o contextos de altos recursos. Sin embargo, y sabemos que el cáncer en niños ocurre en todos estos niños, ese 20% que vive en los países con altos recursos tiene un 80% de chance de vida. ¿Verdad? 8 de cada 10 niños se logran curar. Y en ese contexto, nuestra, nuestro mensaje es que dos vidas, verdad dos vidas de niños son siguen siendo demasiados y tenemos que avanzar la ciencia hasta que el 100% de los niños con cáncer logren curación claro sin embargo también tenemos esta esta brecha grandísima que es que en el en ese 80% de los niños con cáncer que es que ocurren en países de medianos y bajos recursos solamente el 20% sobrevive
0: Wow <risa> es, es, es un dato bien fuerte vamos a ir, me hace enseña de que podemos ir una pausa ahora este, vamos a seguir analizando esto en cuanto volvamos con Paola Friedrich Medina que está con nosotros como invitada en este programa de hoy y el doctor Luis Alberto Avilés bueno amigas y amigos estamos de vuelta en Voz Alternativa hoy discutiendo con Paola Friedrich Medina conversando con esta joven puertorriqueña egresada del recinto de ciencias médicas, un orgullo de Puerto Rico porque está haciendo trabajos a nivel internacional muy destacadamente eh, Paola, tus trabajos publicados que estuve la semana, la pasé <risas> leyendo los trabajos de Paola eh, traslucen que hay una muy fuerte impronta tuya de conciencia social o sea, es claro que Paola nació en Puerto Rico eh, se eh, desarrolló en un contexto, ¿verdad?, con familia que trabaja sobre los temas de desigualdades y desarrollo comunitario y con muchas preocupaciones, porque en tu trabajo tú partes como de esa base para, eh, después de haber hecho esa maestría en salud pública, realmente hacer una sistematización extraordinaria. Y yo decía, ¡ay, qué maravilla que eso se haya podido dar! Eh, cuéntanos un poquito de esos años cuando tú empezaste a estudiar medicina y cómo tú piensas que esas influencias de, pues de, lo, de los trabajos que hacían eh, Nilsa, salid y alguna de la gente que tú mirabas aquí, ¿verdad? Eso yo lo veo, lo veo, lo puedo ver muy presente. Aflora por ahí en un lenguaje muy científico y muy técnico, pero sí hay una base, una raíz muy profunda ahí. Sí, yo creo que ahí el,
2: mi familia, como sabes, muy internacional. Mi mamá sí. de aquí de Puerto Rico eh, y toda mi familia por parte de, eh, de mi mamá de aquí de Puerto Rico, mi papá es alemán y toda mi familia por parte de mi papá, de ahí el Friedrich, que no es nada puertorriqueño. Y, y nosotros nacimos en, en, en México y venimos acá muy chiquitas, mi hermana y yo ya vivimos en Puerto Rico desde los cinco años. Y yo creo que yo creo que en cierta forma, eh, yo decidí muy temprano que quería ser oncóloga pediatra. Eh, y como tú sabes, por inicialmente por un amor a la ciencia... Eh, yo tuve una experiencia de verano en uno de estos programas de, de verano para, para estudiantes que les interesan las ciencias, eh, y terminé trabajando en un hospital, en un laboratorio de investigación eh, en temas de cáncer, y Venía me enamoré. Y también
0: de la escuela de la universidad. que Exacto, tiene, de, la, de, la, de, la, el, de la UHS, que tiene una fuerte impronta científica y que estimula, ¿verdad?, exacto. al estudio de la ciencia. Todas esas cosas importan. Exacto,
2: entonces de, de salir de verdad de ese contexto que ya... Fue fomentaba el, el, el también pues tomar clases en la Universidad de Puerto Rico desde temprano, tener esa exposición. Así que yo desde más o menos los 16 años ya sabía que quería ser oncóloga pediatra en función de este, de este contexto. También... Se, eh, lo cual surge de eh, pues Lidy, eh, que es mi, pa, mi, mi, mi segundo papá, Lidy López, que es un, un pediatra aquí en Puerto Rico. Y, el
0: pediatra de todos nosotros. El, el pediatra de los, todos nosotros. Lidy es el pediatra de cuatro generaciones, porque Así. todavía estamos, ¿verdad? Eh, eh, todos con Lidy seguimos llevándole... En, nietos y bisnietos <risa>
2: de, de todo, sí. Y entonces fue como que en, en ese, me enamoré de, de, de la oncología pediátrica, toda la parte así, lo que se llaman los los genes donde hay supresión de un tumor, donde hay un, una oncogénesis, ¿verdad? el entender esos mecanismos biológicos. Sin embargo, y también entonces ya tenía el contexto de la pediatría, que me, que me gustaba mucho porque lo veía, ¿no? Veía como Lidy atendía a sus pacientes, el contexto con toda la familia, la dinámica y... Y entonces a eso yo creo que le añadiría eh, lo que siempre fue entonces mi pasión, que mi, mi mamá siempre decía que nosotras éramos ciudadanas del mundo, ¿no? Eh, por ese contexto de su vida también, su, su dedicación a Puerto Rico, pero su dedicación a a las ciencias sociales y las ciencias políticas más ampliamente. Entonces, yo creo que todo ese contexto es lo que poco a poco me lleva a, eh, a estudiar medicina, a, a identificar estas áreas. Y sí recuerdo que temprano luchaba un poco, porque cuando yo estaba cuando yo era estaba en la universidad todavía, la oncología pediátrica estaba muy, muy basada en las ciencias básicas, ¿verdad? Claro. Y desde muy temprano yo me di cuenta, y esto es algo que, que, eh, que si yo quería ser eh, oncóloga pediatra y tener un laboratorio de investigación, iba a ser bien difícil hacer eso en Puerto Rico. ¿verdad? A pesar de que yo estuve en laboratorio de investigación claro. aquí, pero sabía que era difícil. Los, los laboratorios de investigación aquí en, en las universidades han luchado mucho por sostenerse. Y entonces yo tenía ya esa lucha de cómo iba a lograr combinar la ciencia, eh, la oncología pediátrica, la práctica de la oncología pediátrica con un ambiente de, de, de ciencias también en, en general. Y ahí fue donde la… la o sea, y, y pasé por mi carrera en… y, y sí, o sea, eh, es muy gracioso cuando veo mis diplomas, porque es la, la escuela de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, y de ahí la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas, y después abajo están los otros tres que como ya mencionaste, así que no lo voy a resaltar, uh -huh. ¿verdad? Son estos tres hospitales eh, y tres eh, ambientes académicos asociados con Harvard. Pero yo creo que yo no hubiera llegado allá si no hubiera sido por la formación que tuve en estos en, y las experiencias que tuve en estos tres niveles claro. de educación en, en Puerto Rico.
0: Y así que regresando ¿Y un poco... nunca te a... sentiste... Eh que estabas en condiciones inferiores a otros estudiantes internacionales que iban a Harvard, porque sentías que habías tenido una buena preparación en Puerto Rico. Pues sí,
2: por el contrario, yo creo que, y, y muchos de mis, o sea, de, de mi clase, eh, ya para entonces muchas residencias habían empezado a cerrar en Puerto Rico, y más del 50% de mi clase fue a Estados Unidos, y muchos, mi clase, fue, mi, mi clase graduanda fue una de las que más logró, o sea, creo que éramos casi ocho que estábamos en el sistema de Harvard, o sea, muy... Uh -huh. Muy, nos prepararon muy bien, el Recinto de Ciencias Médicas nos preparó muy bien y cuando, eh, cuando yo he tenido conversaciones con, con médicos allá que reclutaban de Puerto Rico, decían es que los que vienen de Puerto Rico vienen muy preparados. Vienen muy preparados tanto académicamente, porque el rigor del Recinto de Ciencias Médicas, eh, el que lo ha sobrevivido o ha estado cerca de alguien que ha estudiado en el Recinto de Ciencias Médicas sabe que es muy intenso. Eh, pero también la parte práctica, que aquí también hubo esa, esa oportunidad claro. de tener una experiencia práctica desde muy temprano.
0: Y yo recuerdo también que tú organizaste este, unas clínicas comunitarias <risa> cuando surgió el programa de comunidades especiales, ¿verdad? Que una sí. de, la, de las cosas que tú pensaste que podías aportar, eh, tú estabas, estabas que en segundo año, tercer año, yo creo, de
2: de sí. medicina
0: y convocaste a amigos, a, a compañeros y organizaron proyectos que fueron bien interesantes y bien importantes. Yo, su, fue bien importante para la gente que los lo recibió, pero supongo que también para ustedes, que te marca un sentido de valorizar el para qué yo estoy estudiando el preguntarme para quién es que yo quiero verdad tener todo este conocimiento qué voy a hacer con este conocimiento que tengo Sí, yo creo
2: que en ese sentido en mi, mi clase graduanda ¿verdad? De, la clase que con la que yo estuve en la escuela de medicina había un sentido de comunidad bien grande así que no fui solamente yo pero tuvimos, sí, sí. tuvimos el chance de eh, organizarnos en función de una oportunidad que tuvimos verdad y era eh, ya yo había trabajado con capetillo eh, mi mamá había trabajado en un momento con haciendo un campamento de jóvenes, eh, y ya yo había visto un poco la realidad, ¿verdad?, de este, este contexto tan cercano. Muchos de nosotros veníamos del recinto de Río Piedras y conocíamos Capetillo, ¿no? Claro. Eh, y entonces nos organizamos eh, para crear estas clínicas eh, de salud básica ¿no? y, y entonces conseguíamos pues eh, hacer pues el chequeo de presión y, y conseguir varios medicamentos básicos que la comunidad podía necesitar y demás, hicimos varias de estas clínicas hicimos creo que fueron como cuatro durante dos años y las hacíamos, verdad, más o menos cada seis meses, e incluso conseguimos un grant para apoyar el, el, el proyecto y fue una experiencia muy bonita, eh, fue eh, ese, ese combinar, ¿verdad? Lo que es la parte académica con la parte social y realmente tener ese, esa experiencia temprano, no solo de la teoría, sino realmente de la práctica
1: y,
0: y Luis, lo que es. Luis, ¿tú quieres hacer un comentario sobre eso? Porque te sí, veo ahí un... como...
1: <risa> gracias, gracias. Primero, qué, qué extraordinario. Lo primero que tengo que decir...
0: No te estamos escuchando fantástico.
1: muy bien. Sí, lo primero que tengo que decir, ¿se oye?
0: Ahora sí. Ok, ahora
1: sí. Qué fantástico que en un momento en que el recinto de ciencias médicas atraviesa una situación tan difícil, podemos escuchar tu ejemplo de lo que el recinto de ciencias médicas ha hecho. Claro. Así que el reclamo de calidad no es una cosa a la que aspiramos porque así debería ser. Es lo que ha sido la historia en unas generaciones anteriores, ¿no? en el caso tuyo específicamente. Y quería preguntarte, esta es mi primera pregunta, me llama la atención cuando hablas de que querías hacer investigación pero no en las ciencias básicas, y aclaramos, cuando se habla de ciencias básicas se refieren a las cuestiones de la ciencia como la bioquímica, por ejemplo, dentro de las, de las ciencias médicas, y te fuiste por algo más social, ¿cuál fue la reacción de tus profesores? ¿Cuál fue la reacción de tus compañeros? Porque es que esa no es la norma. Así que eso es lo primero que quiero saber porque en realidad es un ejemplo a seguir y queremos saber qué tipo de resistencia hubo, si alguna.
2: Sí, pues en eso creo que he sido bastante afortunada de eh, el Boston Children's, que fue donde yo me entrené, y el Dana Farber, obviamente son pioneros en, en muchas cosas, y cuando, para, para cuando, al terminar la residencia y empezar la, eh, la carrera en, en hematoncología hemato oncología pediátrica, uno ya tiene que tener muy claro a qué vas a dedicar tu, tu investigación, ¿no? Eh, eso el, el, el ambiente de la oncología pediátrica es muy académico y no, no logras entrar a, a estos programas competitivos si no tienes mucha claridad de qué es lo que vas a investigar. Y en ese momento, eh, en efecto, estaba ocurriendo una transición eh, incluso en esos ambientes académicos de eh, valorizar las ciencias eh, más ampliamente, ¿verdad? La, las ciencias que tienen que ver lo que se llama la investigación clínica más amplia, y dentro de la investigación clínica que no sea solamente la investigación de ensayos clínicos, los clinical trials. Uh -huh. Un poco la, eh, la, la tendencia ha sido, verdad, inicialmente pu muy purista, las ciencias de laboratorio, es lo que había marcado uh -huh. la oncología pediátrica, y de ahí los clinical trials y estos ensayos eh, colaborativos. Pero entonces, en, en la medida en que ¿verdad? sigue aumentando la sobrevida y seguimos viendo estos factores adicionales, sí empieza la, a, a haber un poco de apertura a hacer ciencias eh, de investigación clínica más allá de los ensayos clínicos. Eh, antes de mi generación, la generación, o sea, los cinco años antes eh, o los diez años antes de mí, Siempre tenían que ir al laboratorio y del laboratorio, entonces podían dedicarse a la parte más de investigación clínica fuera del laboratorio. Claro. Yo fui de esas primeras generaciones a quienes se les permitió de entrada eh, hacer entonces una carrera en ciencias eh, de investigación clínica no basadas en laboratorio y no basadas en ensayos clínicos. Claro. Y ahí regresando a lo que comentabas, en ese momento surge como una estrategia de, de, eh, en la medida en que los programas se cuestionan y cómo vamos a formar a estos jóvenes para que realmente sean exitosos en estas carreras. Y ahí es donde surge el, el realmente promover que tuviéramos una maestría en salud pública porque la maestría en Salud Pública es lo que te da esa visión amplia, te da la carpeta de herramientas de investigación, ¿Verdad? La bioestadística, la epidemiología, las ciencias del comportamiento, las ciencias que tienen la ética en la investigación, ¿verdad? Todos estos son los pilares de una maestría en salud pública. Y ahí entonces en, en el ambiente, ¿verdad? En el Boston Children's, en el Dana-Farber, la mentalidad era esa. O sea, bueno, si, si, si nos vamos a dedicar a la, a la investigación clínica y a la investigación que está basada más en... En, en las ciencias sociales o las ciencias de calidad, cuál es la formación para este tipo, ¿verdad? Y ahí fue que entonces tuve la oportunidad de hacer la maestría uh -huh. eh, en salud pública eh, y ahora es mucho más común, creo que ahora, ¿verdad? diez años más tarde es eh, bastante más común que si uno se va a dedicar uh -huh. a las ciencias eh, eh, de investigación clínica. Haga una maestría porque es la forma de tener las herramientas. Como médico no tienes las herramientas claro. para eso. Tienes que buscar estas herramientas adicionales para poder ser exitoso en investigación.
0: Yo quería comentar también que para esa época en Harvard, en otra institución en Harvard, estaba ocurriendo algo muy interesante que tiene que ver con esa mirada de salud pública y sobre todo con los determinantes sociales de la salud que es el gran proyecto que se desarrolla 2007-2008 sobre el estrés tóxico, sobre el impacto del estrés tóxico que identifica, ¿verdad? Uh -huh. Es en, ahí en ese centro en Harvard. Entonces ya hay una mirada que, que también es clínica porque empiezan a hacer estudios de cortisol medidos en saliva y tal, pero tiene componentes bien fuertes de, otra, de otras ciencias sociales en el, en el ámbito de ese árbol de investigación. Entonces ahí, ¿verdad? Yo digo que a, a veces a las ideas les llega su tiempo. Este, esa posibilidad, este Luis, de la que siempre hablamos, de generar una, una ciencia que tenga cruces, ¿verdad? Que sea como un rizoma que toque, ¿verdad? Este, distintas especialidades, incluyendo las ciencias sociales, pues cada día se va acercando más a hacer un, una posibilidad. ¿Verdad? Y el trabajo en redes. Y ustedes, yo veo que eh, crean redes, tú creas redes todo el tiempo, ¿no? Redes de, sí. de hospitales de países, redes de investigadores. Entonces, todo ese cruce genera una una nueva un nuevo sentido de la investigación y también la posibilidad de estar más ligado a la incidencia y eso lo que me parece es absolutamente fascinante yo quisiera tener 30 años ahora e irme para allá de nuevo ¿verdad? a empezar este, a trabajar desde esas nuevas miradas que rompen la, las barreras disciplinarias tan, tan estrechas y las concepciones de que si tú no tienes un estudio este, de laboratorio pues no es ciencia, ¿verdad? Sí, y
2: así es, yo creo que el... el, el pero pero a la misma o sea, la ciencia básica es bien importante. Es, es, es
0: fundamental, y ciencia básica no tiene no, otros desarrollos. Porque de ahí
2: surge mucho del conocimiento. Claro. Del claro. conocimiento de, de cómo entender eh, de dónde surge la, la, claro, la enfermedad y claro. para entender de dónde surge la enfermedad tienes que ent también entender qué es normal. Claro. ¿no? ¿Cuál es el, el... y aquí donde es, todos estos laboratorios que se, de se dedican a entender el desarrollo, por claro. ejemplo, o entender los procesos normales de la célula. Uh -huh. eh, todo esto a veces se, se percibe como demasiado distante uh -huh. de la parte práctica, ¿no? Uh -huh. y, y se desvaloriza a veces por estar pero, tan distante, pero de ahí surge el conocimiento.
0: Si sí, eso no puedes eh, hacer práctica. Exacto. ¿verdad?
2: Entonces, yo siempre digo, para mí la, la, el movimiento del laboratorio a la, a la ciencia más práctica, más de más implementación, aplicada. más aplicada. No es un, no surge de una desvalorización de la ciencia básica, no, no, no. sino porque eso es fundamental para avanzar el conocimiento. Surge más bien como a veces uno tiene que alinear sus oportunidades y sus capacidades, ¿verdad? Y, claro. y, y, y en cierta forma para mí las oportunidades se abrieron mucho más en ese campo y, y, y lo y, me y, encanta.
0: Y los diálogos, ¿verdad? Y esa noción del trabajo en equipos y en redes donde se valora el aporte que cada cual puede hacer desde Exacto. su mirada es absolutamente fundamental, ¿verdad? Yo creo que todo el sistema universitario debe estar construido de esa manera <risa> este, y que es hora de que cuando pensemos la, la reforma de nuestra propia universidad, pues también podamos tener esa, esas miradas, esos uh -huh. cruces de mirada. ¿Te sí. parece, Luis?
1: Sí, definitivamente. Y en algún momento me gustaría aterrizar con algunos números de Puerto Rico, en el momento que sea apropiado, porque la pregunta que quiero hacerle a Paola es, ¿cómo ves la diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos? Pero cuando haya tiempo lo hacemos.
0: <risa> no sé si ha trabajado tanto esa parte sobre Puerto Rico, porque Paola a esta hora es responsable de una región de México y Centroamérica, ¿no? definida como México y Centroamérica. Vamos a ir un poco a eso que, a eso que estás haciendo ahora, ¿verdad? Eh, tú, en, en todo tu trabajo, yo, a mí me llama la atención el peso que, que le das, ¿verdad?, a la importancia de trabajar el tema del cáncer infantil en los países de ingresos bajos y medios, que ahí es en ese 80% de niños de los cuales solo el 20% sobreviven. Y tú has dedicado mucha investigación y mucho trabajo de eh, verificación de campo y mucho trabajo de generar propuestas y de crear proyectos de incidencia. Entonces trabajas como un hilo que yo eh, lo interpreto con, con mi formación de economía como una cadena de valor, ¿verdad? Tú has creado un, una posibilidad de ir desde la investigación básica hasta las prácticas concretas en un hospital y todo lo que está entre medio que une a eso va añadiendo valor a la posibilidad de que los niños sobrevivan. Por lo tanto, hay que hacerlo todo. todo. Por lo tanto, hay que ver cómo estructuramos eso eh, y por ejemplo, una de las cosas que encuentro en uno de los artículos de Paola es la importancia que tienen las organizaciones de base comunitaria para alertar y ayudar a un diagnóstico temprano. ¿Verdad? Porque muchas veces las propias familias no se dan cuenta en los países pobres de que un niño puede tener cáncer pero si ha habido un trabajo con una organización de base comunitaria y alguna gente está adiestrada para reconocer eso, esa alerta temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Entonces, desde ese momento hasta lo último que leí con ojos felices y sonrientes, es tu insistencia en que los grandes centros de investigación eh, sobre cáncer y en este caso de cáncer infantil, eh, tomen iniciativas de responsabilidad social colaborando con los países que no tienen esas facilidades, ¿verdad? Es un llamado, estamos en una economía capitalista devoradora, <risa> la salud atravesada por la concepción de negocios, pero tu llamado al ejercicio de esa responsabilidad eh, social, de esos grandes centros de pensamiento, entonces entre la ONG y esos grandes centros de pensamiento hay que tejer toda una serie de proyectos, programas, relaciones que es a lo que tú te dedicas y yo quiero que nos expliques cómo estás haciéndolo sí. con algunos de los ejemplos concretos que sí. nos ilustren esa cadena de valor que tú estás creando.
2: Bueno, vamos a ver cómo nos va. <risa>
0: En lo que estás haciendo en México, sí. por ejemplo, ¿verdad? Que vi que tienes este sí. programas para talleres de formación en uh -huh. distintos niveles. Este. Explícanos. Sí.
2: Yo creo que ahí la el, el otro contexto que hay que tener muy, muy presente es eh, el contexto de cómo ha crecido lo que llamamos la salud global, ¿no? En inglés global health, como disciplina. Eh, y a esto nos referimos, ¿verdad? El pensar, el, el reconocer que la salud y las enfermedades cruzan fronteras, ¿verdad? Y son problemas globales, ¿verdad? Sí. Hay, hay elementos que vienen estructurados por las políticas eh, de salud de los países, ¿verdad? Que, que crean ciertas estructuras y ciertos niveles de acceso y niveles de calidad y demás. Pero la realidad es que la salud es un, es un tema que nos afecta a todos ¿no? Mm -hmm. y que cruza fronteras y nos afecta como humanos. ¿no? Eh, y en ese sentido, ha habido un cambio también en los últimos 20 años de lo que antes se llamaba más como medicina internacional o medicina tropical, que era como entender estas diferencias ¿verdad? Y ahora esta perspectiva de salud global y en esa per perspectiva de salud global, eh, las instituciones académicas han jugado un rol muy importante ¿verdad? Y, y ahí donde yo trabajo ahora, que es en, en St. Jude en el St. Jude Children's Research Hospital como otras organizaciones el Boston Children's también tiene un programa similar Texas Children's tiene otro también ¿verdad? Estas, estas iniciativas académicas usualmente eh, tienen tres pilares ¿verdad? Un pilar que tiene que ver con la parte de atención clínica, de mejorar la atención clínica, la parte de mejorar la educación y oportunidades uh -huh. de formación para todo el personal médico y clínico uh -huh. y los elementos de investigación, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo, cómo hay que abordar los tres, como decíamos antes, ¿verdad? No sí, puedes sí. ir solamente... Eh, y, y obviamente los roles así como de, de, de actividades humanitarias tienen un rol y, y tienen un valor muy importante, pero el tratar de transformar lo que es la salud a nivel global requiere un abordaje más amplio. Y en ese abordaje amplio... Surge mucho también este, este, esta perspectiva de que hay que trabajar en forma intersectorial ¿verdad? Uh -huh. eh, y estableciendo alianzas. Alianzas en todos los niveles, es lo que siempre explicamos. Es alianzas a nivel del equipo multidisciplinario o interdisciplinario que trabaja, el paciente, que tra trabaja con el paciente, como entre las instituciones que trabajan temas y problemáticas en común, como con las asociaciones civiles que trabajan con los padres y las familias, con el sector verdad, el sector salud o más eh, de gobierno que esté eh, en esas eh, instituciones, con el sector privado y el rol que tenga, ¿verdad? Y todos esos actores hay que tomarlos en cuenta si realmente queremos abordar lo que es la salud de una población. Yo creo que, y esa es la perspectiva que hemos traído a estos nuevos proyectos verdad, y estas nuevas eh, eh, iniciativas que tenemos. Y, es, y eso es lo que lo, lo que ha generado la visión detrás de, de, de donde yo trabajo ahora, que es el Departamento de Medicina Pediátrica Global. Y ahí yo tengo este rol, ¿verdad? De, yo tengo dos programas principales. Uno, soy directora del Programa Regional de México, eh, y como escucharon antes, yo nací en México, ¿verdad? Así que soy muy, muy, muy puertorriqueña, pero a la misma vez, eh, porque aquí, aquí crecí, aquí fueron mis años de formación, eh, mi cultura es muy, muy puertorriqueña, pero a la misma vez tengo esa raíz, eh, y mi mamá adora México, así que tenemos ese, ese, ese interés en México también, y esa, esa pasión por México, y la parte, ¿verdad?, de, de Alemania. Y en México, yo he, yo he trabajado durante los últimos cinco años, que es lo que llevo en St. Jude, en eh, crear esta red de, de hospitales que trabajan con temas en común, ¿verdad? Uh -huh.
0: eh, y lo que hicimos fue... O cuando, sea, ahí vemos un ejemplo de esa, una institución de punta mundial uh -huh. colaborando con instituciones en un, en un país o en una región ¿Verdad? A través de poner sus mejores recursos humanos Exacto. para ayudar a que esos logren mejorar en distintas fases de, del proceso de servicios y de tratamiento. Los resultados. Eh, los resultados. Sí. Y, la, y, la, y
2: el, el, la, la distinción clave que ha surgido en los últimos cinco años es pasar de... Antes trabajábamos en un modelo que llamábamos un modelo de hermanamiento, uh -huh. donde una institución en un país de altos recursos se hermanaba con una, una. institución en un, uh -huh. ¿verdad? en un país de mediano o bajo recurso y apoyaba de cero a esa institución. El problema es que si regresamos al 80-20, uh -huh. inmediatamente te das cuenta que eso no es sostenible y no claro. es escalable, ¿no? Claro. Si, si dependemos de que una institución en los países, ¿verdad? Hay demasiadas instituciones en el claro. mundo. Y a la misma vez el mundo, ha, el mundo se ha desarrollado y los países están trabajando más estos temas también. Así que nos movimos de un, de un modelo de hermanamiento a un modelo de alianzas.
0: Y, y de de... Eh... Ustedes hacen como de clearing house de información. Exacto, y entonces Exacto. En, ese, en ese proceso de la alianza,
2: de, 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 de trabajar en conjunto en forma intersectorial, y esto fue lo que hicimos en México, uno empieza con estos, eh, hicimos varios talleres donde se trabajaba en conjunto y se identificaba cuáles son las problemáticas comunes. Claro que cada institución es diferente y la población de cada institución es diferente. De
0: cada hospital es institución de, Exacto, la, para mi institución, institución son y hospitales,
2: exacto, instituciones hospitalarias. Claro que cada uno es diferente, pero tenemos muchos problemas en común, uh -huh. muchas dificultades. Y a veces incluso pasa, y esto lo vimos, que hay algunas, o algunos tal vez algún uno de los varios hospitales tiene la solución. ¿no? Uh -huh. Y aquí vimos ese, esos ejemplos, por ejemplo, con laboratorios especializados. Estaban muchas de las, de, las, de las instituciones hospitalarias luchando por tener estos laboratorios in, in, especializados al interior de cada institución. Eso, como economista, sabes que no es costo efe efectivo. Eh, mm -hmm. Y entonces empezamos a trabajar con temas en un país tan grande como México de centralización o regionalización. No de todos los servicios, claro de sino los de los, los elementos claves, clave puntuales, que realmente es mucho más factible trabajar en ese modelo.
0: Tú generaste una planilla que yo la vi por encima, ¿verdad? No me detuve, pero me pareció fascinante, interesante, de evaluación. Uh -huh. Que tiene una serie de indicadores, ¿verdad? Eh, a mí me encanta los, dar los cursos de evaluación de programas y proyectos. Así que este me, me pareció muy interesante. Porque ahí hay toda una serie de factores que pueden incidir en los outcomes, en los resultados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en la medida en que una institución hospitalaria empiece a sistematizar esa, su propia información, ya hay un avance extraordinario uh -huh. en ese poder reconocerse, ¿verdad?, en dónde estamos y cómo nos podemos comparar con otros. que es un problema que le falta mucho a Puerto Rico, el benchmarking, ¿verdad?, de, nosotros no tenemos una cultura de evaluación. Necesitaríamos que Paola se venga para que unos cuantos años y diseñe instrumentos de evaluación de todo, de la A a la Z. Pero me pareció interesante, pues una planilla de mucho, de muchas variables. Sí. ¿Cuántas variables son ahí? ¿Son?
2: Sí, la herramienta se llama PROFILE. PROFILE, ¿verdad? Y es un acrónimo larguísimo que sí. nadie se tiene que memorizar. Sí. Eh, pero básicamente pero la, la hipótesis detrás de PROFILE es que en efecto hay una gran cantidad de factores que afectan los resultados de los niños con cáncer. ¿no? Uh -huh. Hay una serie de factores biológicos, que ya los hemos hablado ¿verdad? y sí. podemos entrar un poquito más de nuevo, y hay una serie de factores no biológicos. Y muchas veces las instituciones, los, los, los equipos médicos luchan en conceptualizar todo eso. Y la hipótesis es que en efecto lo podemos conceptualizar, lo podemos analizar, lo podemos presentar de tal forma que podamos establecer un plan de acción y actuar. Claro. Y esa es la, lo que hacemos con Profile, con esta herramienta, y es identificar que, esas áreas que, que tienen que ver mucho con optimización de recursos, con que los equipos funcionen, claro. los equipos humanos, los recursos humanos,
0: la infraestructura de servicios. O sea, eh, tiene, tiene una cantidad de elementos que me parece, me pareció bien interesante. Y ya hay varios países que están usando, haciendo su línea de base.
2: Sí, eh, tenemos ya más de, son casi 130 hospitales a nivel del mundo y más de 20, eh, que están en más de 25 países
0: que han participado. Que están de... usando esa herramienta sí. que he creado. Muy bien. Vamos a una pausa y volvemos ya mismo con Voz Alternativa, con Paola Friedrich Medina y con el profesor Luis Avilés. Bueno, volvemos mis amigos, estamos en la segunda hora, comenzando la segunda hora de este programa donde estamos conversando con la doctora Paola Friedrich Medina y con el doctor Luis Avilés que por ahí también está desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Los dos estamos iniciando esta conversación con, con Paola que este, es fascinante y yo aquí en el, en el eh, intermedio le comentaba lo difícil Luis que resulta en Puerto Rico Sembrar una cultura de evaluación, o sea, aquí no, la evaluación está mirada como algo, como un comité de odio que te va a evaluar, va a evaluar algo porque a alguien van a votar, a alguien van a despedir, entonces no se hacen evaluaciones de impacto, no se hacen evaluaciones de resultados, no se evalúan los procesos y seguimos cayendo todos los años sobre la misma piedra, el mismo problema una y otra vez porque no tenemos esa cultura de evaluación así que por eso me pareció interesantísimo esa esa herramienta de perfil este no sé Luis si tuviste la, la oportunidad de, de mirarlo o de de comentar sobre el papel de la evaluación sí, en, la, que... en los temas de salud pública quiero, ¿verdad? quiero hacer
1: un par de comentarios gracias y me parece que cuando hablas ahora de cultura de evaluación tenemos que caer en cuenta que la cultura de evaluación en Puerto Rico tiene que ir de la mano con una cultura de transparencia. Sí. Y de eso quiero hablar en términos de los datos del cáncer, específicamente en Puerto Rico. Me parece bien buena forma de empezar esta segunda mitad del programa. Mira, eh, para empezar, aunque yo estoy seguro que tienen que haber unos datos más actualizados, a propósito, yo me puse a buscar los datos que son de acceso público, porque la ciudadanía tiene que tener ese acceso público. Y tengo que decir, las estadísticas de cáncer de acceso público a través del Departamento de Salud no están actualizadas. Aún así, voy a usar unos números para que vean la magnitud de este asunto en el caso de Puerto Rico.
0: Eh, para la primera
1: década del siglo XX, eh, por año, básicamente, había para cáncer pediátrico, vamos a decir y poner la cosa clara, de 0 a 19 años. Eh, cerca de 700 casos al año en Puerto Rico para todo tipo de cáncer, todo tipo de cáncer. Y entonces es bien curioso porque cuando hablamos de mortalidad, no de la incidencia de cáncer, no los casos nuevos de cáncer, sino a la gente que se muere de cáncer, eh, básicamente en Puerto Rico, ya para la segunda década de este siglo, se morían cerca de 5.000 personas al año por cáncer, de los cuales un 1% era cáncer pediátrico. Y entonces me parece fundamental tener esto claro, porque hay un punto que hace claramente Paola en una de sus investigaciones, que es la cuestión de los costos de tratamiento versus los costos de prevención. Vale. Pero antes de eso, quiero mencionar un asunto eh, adicional. Eh, Paola nos mencionó que en Estados Unidos cerca del de, eh, 80%, ella decía dos personas, dos de cada diez niños eh, se mueren una vez diagnosticados de cáncer, ¿no? El, la tasa de sobrevida es bien alta, es 80%, pero tengo que decir dos cosas. En el caso de Puerto Rico, la incidencia. esto a lo que me refiero es los casos nuevos de cáncer. Cuando comparamos el caso de Puerto Rico con Estados Unidos, Puerto Rico tiene una incidencia que es tres o cuatro veces la incidencia de Estados Unidos. Y me estoy dejando llevar por el boletín de cáncer pediátrico en Puerto Rico, el Boletín de Cáncer pediátrico del Registro de Cáncer, Puerto Rico tiene básicamente cuatro veces más, eh, la cantidad de incidencia de casos nuevos de cáncer cuando se compara con Estados Unidos.
0: Cáncer Pero general. cuando vemos, eh,
1: pediátrico. Ah, pediátrico. De cáncer pediátrico. Cáncer pediátrico para todos los casos de cáncer. Sí, bueno, específicamente Estados Unidos, eh, esto era para la primera década, ¿no?, del eh, primera década de este siglo, Estados Unidos estaba una tasa de 26, Puerto Rico tenía 116 por cada eh, millón de personas. Esto lo que quiere decir es que aquí la incidencia, la cantidad de casos de cáncer infantil es mucho más alta que en Estados Unidos. Pero no tan solo eso, sino de los casos, entonces, una vez se diagnostican, la tasa de mortalidad todavía es peor, es mucho más elevada en Puerto Rico comparado con Estados Unidos. Así es que me parece fundamental lo que eh, Paola sí. nos está trayendo hoy, porque el caso de Puerto Rico es mucho más grave que el caso de Estados Unidos y por lo tanto prestarle atención a todas esas otras dimensiones que Paola nos presenta es fundamental. Y quiero detenerme en una particular, pa eh, Paola, porque en uno de estos artículos me pareció una cosa este, espectacular cómo ustedes dividían, ya que hablaste de salud global, eh, dividían el mundo, vamos a decirlo, los países del mundo en diferentes categorías de alto ingreso, ingresos medianos altos, ingresos medianos bajos y bajos ingresos. Y ustedes conseguían y calculaban específicamente cuánto era la proporción de casos de cáncer que se diagnosticaban en, en cada una de uh -huh. esas categorías de países. Y obviamente desde la salud pública uno piensa, bueno, los países de más ingresos van a tener un por ciento de niños no diagnosticados o no diagnosticados a tiempo bien pequeños y los más pobres más grandes. Y eso pues como que no es nada de sorprender, eso está básicamente claro en términos de recursos. Pero el dato de ustedes a mí me pareció extraordinario porque no es que los casos de los países más pobres tienen una cantidad más alta de casos que no se detectan a tiempo sino también incluso los países medios, o sea, la diferencia entre los países bien pobres y los países de ingreso medio no es tanta. No es tanta. Exacto, y entonces nosotros lo podríamos también incluso pensar en términos de nuestros países internamente, pero esa idea de que eso no es un problema de los países pobres, aún en países in de ingreso mediano, claro. y tal vez Puerto Rico puede estar ahí, hay una diferencia enorme, así que me gustaría, si puedes, comentar sobre eso. Luego te quiero preguntar algo sobre comunicación. Más adelante.
2: <risa> Perfecto. Eh, es un muy buen punto y, y la yo, yo no conozco en detalle los, 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 los datos de Puerto Rico y sé que el, el registro de cáncer de Puerto Rico ha tenido momentos donde ha funcionado muy, muy bien y, y momentos, momentos donde ha tenido terrible. ciertos lapsos por dificultades eh, y demás. En el ambiente internacional todavía se reconoce como uno de los registros de cáncer que eh, en los momentos en los que ha podido funcionar muy bien ha generado información muy valiosa. Sí. Eh, es un referente en América Latina eh, uh -huh. para, para tratar de establecer estos registros de base poblacional. La, el tema de la incidencia de cáncer en los niños, eh, el, el detalle es que es muy susceptible a ciertos factores adicionales, ¿verdad?, que tienen que ver con la capacidad de registro, con incluso… Eh, la forma en la que se recolectan los datos, porque como uh -huh. hablábamos, los cánceres en niños son diferentes a los cánceres en adultos. Uh -huh. Entonces, la mayor parte de los registros de cáncer poblacional están basados en los diagnósticos, la, uh -huh. la, la histología, la, uh -huh. eh, la topografía, ¿verdad? todo de los adultos. Y a veces es difícil llevar los datos ¿verdad? para que sean los, los pacientes eh, de cáncer pediátrico estén bien reflejados eh, y pueda haber un nivel de subregistro importante. Eh, como un marco de referente, usualmente decimos que en, en la mayor parte de los países que tienen buenos registros de cáncer, que, que llevan eh, mucho tiempo, son más o menos 135, 140 casos por millón de niños. Ese es el, el, el como el dato clásico, ¿verdad? Eh, y hacia, hacia allá va. Y en efecto, como, como tú mencionabas, lo que hemos visto es que cuando, en la medida en que los, los países van eh, aumentando su ingreso o su desarrollo, eh, esa incidencia va aumentando, ¿verdad? Eh, y a veces eso genera mucha preocupación, ¿no? Porque se ve claramente como la incidencia de cáncer aumenta en la medida en que aumentan los recursos económicos y se piensa pues que mucha de ese aumento tiene que ver con las cosas a las que estamos expuestos, en las tecnologías y demás, pero pero hay un, un elemento importante que tiene que ver de nuevo con el registro, con la capacidad de registro. Uh -huh. En los países que tienen menos recursos o los, o los datos son más estimados, hay muchos de estos niños que mueren sin ser diagnosticados. Así que la incidencia de cáncer es baja, pero es baja por ese subregistro claro. de los niños. O porque mueren por enfermedades que compiten con el cáncer, ¿no? Con toda esta cantidad de enfermedades infecciosas, eh, enfermedades de, de otros tipos, también eh, las, las enfermedades congénitas y demás que tienen entonces una tasa de mortalidad muy alta. No. Entonces, ese, ese aumento que vemos en la incidencia de cáncer es parte de la como el cambio demográfico que claro. ocurre en los países, en la medida en que se van desarrollando o van mejorando. La transición demográfica. Exacto. Entonces, esa parte hay que tenerla muy clara cuando vemos sí. los números. Lo que sí hemos visto también es que, en efecto, como dices, los países que están en una situación similar a la de Puerto Rico, que están en estos ingresos medios, es finalmente quienes actualmente están viendo la carga mayor. Porque... A la misma vez que vemos ese aumento en, la en, ¿verdad? Que aumento en la incidencia, en la medida que aumenta el desarrollo, la, lo que vemos en reverso es la mortalidad infantil, ¿no? La mortalidad infantil en la medida en que los países van aumentando su ingreso y van aumentando su desarrollo, la mortalidad infantil va disminuyendo. Y esas causas de competencia se van reduciendo. Entonces, los países que están... En esa transición epidemiológica, ¿verdad? Donde uno está aumentando y el otro está disminuyendo, tienden a estar en una situación donde hay una incidencia de cáncer que se empieza a detectar, ¿no? Que es que está presente, que se, que se registra, se presenta, pero todavía los sistemas de salud no es, no permiten que realmente haya eh, un servicio óptimo. Y entonces hay y simultáneamente una incidencia alta y una mortalidad alta. Ajá. Eh, y eso es lo que vemos en, eh, y, y, y podría pensar verdad que, que Puerto Rico está en una situación similar uh -huh. es, esa, es la, esa es la situación en México también, donde, y México es casi como un pequeño mundo, ¿verdad? porque si estás uh -huh. en la en la ciudad de México es casi como estar en, en cual, cualquier ciudad en, en Estados Unidos pero si estás en Chiapas es como estar en, en, en un contexto ¿verdad? de, 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 de muy, mucha precariedad en términos claro. eh, de, de, la, de las, las posibilidades, entonces esa es la, no sé si eso contesta tu pregunta, ¿verdad? Siempre hay sí, que ver estos, sí, sí, estos sí, sí. valores en el contexto de... Eh, eh, y, y ver esas tendencias en ese contexto también eh, de, de cuál es el nivel de registro, es, cómo están los datos y entonces cómo está esa diferencia entre incidencia, entre mortalidad y, y en efecto. Hay, hay países donde la carga está muy alta porque ya se documentan los casos, pero todavía no se logra. Eh, el nivel óptimo de curación. de
0: curación cuando ustedes trabajan, van a empezar un proyecto, no sé si ya han empezado proyectos en todos los países de Centroamérica o si, o sea, cómo, cómo es la estrategia de trabajo de ustedes, verdad eh, si empiezas por los niveles de trabajar con los gobiernos o vas directamente a trabajar con los hospitales con los privados, con los públicos con los municipales, o sea cómo, cómo elaboran ustedes esa no sé. estrategia de llegada ¿verdad? Porque buena. también hay, hay, me imagino que siempre habrá algunos quienes eh, vean con sospechas el interés de la colaboración, de la institución. Hay muchos elementos que son eh, humanos, ¿verdad? De sí. las relaciones entre personas que eh, a fin de cuentas van a incidir en si los niños tienen una mayor posibilidad de vida o no. A mí personalmente me parece extraordinario que eh, la dinámica de los últimos 20 años se ha, ha ido moviendo hacia un, a una especie de pacto global ¿verdad? por el cáncer infantil con, que ha juntado a instituciones que buscan financiamiento y que buscan asegurar el financiamiento y que se han planteado cómo construir ¿verdad? y distribuir un pote Cuál serían los criterios de justicia? Son cosas altamente complejas. Tú estás en esos diálogos. <risa> Cuéntanos un poco cómo, cómo lo ven.
2: Son definitivamente complejos y ahora desde la posición, desde eh, mi posición, por ejemplo, como directora de un programa o de un proyecto en Saint Jude, colaborando con otros países y con otros. En St. Jude eh, también tú coordinas lo de métricas, ¿no? Sí. Además bien. esa
0: otra división de. Exacto,
2: es lo de México y lo de métricas a la uh -huh. misma vez. Eh, y, y básicamente, el, el, nosotros siempre tomamos en cuenta que las instituciones quieran colaborar, ¿verdad? Eh, precisamente por lo que tú hablas, las relaciones de poder, a veces la, las relaciones y, 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 de, la, Las señas
0: de los partidos, ¿verdad? la historia, la historia realmente es
2: complicada también. Sí. Y sobre todo las relaciones entre a veces Estados Unidos y muchos de estos países en México, Centro, Sudamérica… Tienen una historia, ¿verdad? Y una claro. historia que, que tiene sus elementos positivos, pero también tiene a veces una, y, y, un elemento de conflicto
0: con Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Este, con, con presencia, invasiones Exacto. de Estados Unidos. Entonces, y Todas esas cosas dejan, ¿verdad? Un sustrato de, de por, cuando menos, de desconfianza, de susceptibilidad. ¿Cómo Paola Friedrich se enfrenta a eso?
2: Pues te voy a narrar cómo lo, cómo lo enfrentamos en México y también un poquito cómo lo hemos abordado en, en Centroamérica y en otros países. En, en México, principalmente, como te podrás imaginar, sobre todo con la relación fronteriza entre México y Estados Unidos, es una relación complicada. Eh, y básicamente, eh, el, la estrategia en México fue una estrategia inicialmente lo que se llama bottom-up, no top-down. ¿Verdad? Claro. Que, de, que empiezas con... Las instituciones de salud, ¿no? Y lo, donde están los pacientes, donde están. Y lo que hicimos en su momento fue eh, conversar con ocho instituciones de México que estaban principalmente en la provincia no estaban, verdad, no sé, no eran las instituciones con los más mayor, eh, con los mejores recursos,
0: verdad? Eran Estab provinciales, uh -huh. o sea, eran instituciones estaban, no estaban regionales. en las ciudades,
2: exacto, no estaban en las, no tenían todo uh -huh. y con ellos eh, tuvimos varios de estas eh, utilizando metodologías como el design thinking que básicamente son metodologías de encontrar, eh, identificar el problema bien, hacer entender los problemas y entonces desarrollar soluciones y prototipos en función de eh, de eso que estamos viendo, pues entonces identificamos, regresando a eso que mencionabas de la cadena de valor, pues eh, nos pasamos un tiempo estudiando el problema, entendiendo lo que eran esas, claro. esas dificultades en las instituciones y diseñando un paquete de, eh, de actividades que podían mejorar y que podían ser soluciones para esa Y eso lo estuvimos implementando por dos años para ver si en efecto teníamos los resultados que queríamos. Y de ahí, en la medida que veíamos esos resultados positivos, se fueron sumando otras instituciones. Mm. Y actualmente son 25 instituciones de salud que están colaborando en esos proyectos que tienen que ver con eh, elementos de modernización de técnicas mm. y tecnologías, de mejora de la práctica o calidad, de seguir colaborando a todos los niveles y de generar evidencias. Esos son los cuatro pilares, modernización, calidad, colaboración y evidencias. Y entonces esas actividades van generando y mejorando los resultados. Y ahí se fueron sumando. Son 25 instituciones que ya participan activamente y hay otras 15 que están en proceso de eso incorporarse. Y hacen talleres presenciales con ellos. Y hay una dinámica exacta. Tú vas a los países. Antes de COVID íbamos cada eh, seis claro. meses y nos reuníamos en conjunto y entonces teníamos esta... Mm. Sí, cada seis meses nos reuníamos presencialmente, se establecía lo próximo que se quería lograr y adicionalmente nos reuníamos semanalmente en forma virtual para darse seguimiento a todos los proyectos. Uh -huh. Y así es que entonces vamos construyendo y, y creo que fuimos viendo eso. O sea, Son como, como niveles. Las, las instituciones Son van... como niveles,
0: redes de, a nive de niveles, ¿no? Uh -huh. Y vas creciendo de abajo hacia arriba. Y entonces, tra siempre
2: trabajando y siempre estuvo invitado el, el gobierno y el Ministerio claro. de Salud y demás, pero muy en función de, de trabajar la capacidad resolutiva de las instituciones de salud. Uh -huh. Y es ahora que ha generado, que hay como... Un, hemos, hemos logrado una masa crítica, tal vez, que entonces sí hay un interés un poquito mayor de las de la parte gubernamental de apoyar.
0: Y te pregunto, Pero en
2: y... otros países ha ocurrido al revés.
0: Ajá, claro. En otros
2: países sí se ha logrado trabajar con desde, gobierno desde claro. inicio. Quizás en los países abajo. más
0: pequeños eso es más, más viable. Es más El Salvador viable. es
2: un país donde, claro. por ejemplo, ha habido mucho trabajo desde gobierno hacia las instituciones
0: también. Uh -huh. eh, una pregunta que me... ¿Qué me queda? En algunos de esos casos que ya se están instrumentando los protocolos, o como alguna o gente proyecto. le llama, las mejores prácticas uh -huh. que, ¿verdad? Que, este, yo recuerdo un artículo tuyo, primero, temprano, de cosas muy concretas que mejoraban el outcome, ¿verdad? La, la perspectiva de sobrevivencia. Ya ustedes tienen instituciones que están instrumentando eso. Sí. ¿Han podido ver la efectividad de eso? O es, es decir, ¿Tú has podido probar tu propio modelo de trabajo <risa> que funciona? ¿Mejora? Sí, eh, sí. Y creo que el
2: proyecto eh, el proyecto reciente, más más evidente, ha sido un proyecto que se llama eh, La Hora Dorada, que fue un proyecto que hicimos. ¿La Hora? La Hora Dorada. ¿Dorada? La Hora Dorada. Y esto tenía que ver, Pero lo hicimos no en suena, México. No suena
0: a niños, suena a adultos,
2: <risa> mayores, <risa> muy mayores. Pues no, La Hora Dorada gira en torno de que los niños con cáncer siempre están a riesgo de infección. Y cuando un niño con cáncer desarrolla fiebre, hay que moverse rápido, ¿verdad? Claro. Y cuando el niño con cáncer, sabemos que de la casa al hospital puede tomar mucho tiempo, pero sobre todo desde que llega al hospital, lo que está inmediatamente bajo nuestro control, a veces puede tomar ocho horas en lo que ese niño lo atienden, ¿verdad? Claro. Y recibe su antibiótico, y, y siguiendo esa cadena, si ese niño llega con fiebre y no recibe su antibiótico, su tratamiento... Después desarrolla una sepsis, que es cuando ya entonces el proceso inflamatorio y ese paciente, ese niño puede terminar en el cuidados intensivos, puede morir, ¿no? Y entonces hicimos una, una un, aplicando un modelo que se llama de colaborativa, eh, el modelo en inglés se llama el Breakthrough Series. Trabajaron 23 hospitales en conjunto en reducir su tiempo a la administración de antibióticos en estos pacientes con hemato-oncológicos con fiebre. Y en efecto, pudieron, en el, para darte una idea, eh, cuando empezamos el proyecto, que fue en mayo del 2019, tan reciente como eso, solamente en el 39% de los casos, o sea, en 4 de cada 10 niños recibían su antibiótico en menos de una hora. Y cuando terminamos el proyecto, 18 meses después, incluso en el contexto de COVID, porque lo terminamos en noviembre del 2020, el 73% de los niños, o 7 de cada día, sí los recibían a tiempo.
0: A ver, ¿y cómo lo hicieron? Aquí está, exacto. Pues es muy similar a, <risa> a lo que. Helicóptero, este. No,
2: muy similar a lo que mencionaba Ajá. antes. Eh, realmente el, el colaborar, ¿verdad? Trabajar uh -huh. en. El, el que los 23 hospitales trabajaran en conjunto. Y identificaran eh, localmente, ¿verdad? Había, había una teoría en, en común, pero ¿cómo se ve la situación realmente a nivel local? Uno tiene que pasar de lo teórico a lo práctico. Claro. ¿Cómo se ve esta teoría que tenemos, que viene de, los, de las publicaciones y lo que sabemos que deberíamos hacer, a cómo realmente lo estamos haciendo en cada uno de nuestros hospitales? Entonces, lo, a, a ese es uno de los puntos clave. De ahí, ¿cómo identifico cuáles son las cosas que quiero empezar a cambiar y a mejorar? y cómo me aseguro que evalúo cada uno de esos cambios, uh -huh. ¿no? No me quedo, de nuevo, en la teoría de que si yo hago este cambio, seguramente la situación va a mejorar. No, tengo que documentar si cambió o no claro. y seguir adelante. Y entonces, pues, mucho, como decías, reuniones presenciales, reuniones virtuales, compartir conocimiento y documentar. Y aquí yo creo que uno de los puntos claves de esa colaboración es que todos los hospitales, compartían sus datos a un repositorio común que les permitía ver cómo estaban ellos y cómo estaban el resto de los
0: hospitales. De lo que hablaba Luis Avilés, la transparencia, la, transparencia? la necesidad de transparencia, de que los datos se hagan visibles a los demás, que haya honestidad en colocar exacto. los datos reales, Uf, que exacto. a nosotros nos fabrican muchos datos todos los días, ¿verdad? Y... Entonces, que no se fabriquen datos, que esos datos sean reales y que eso... Pueda contribuir. Eh, es, es un cambio cultural también un cambio lo cultural. que se está gestando.
2: Y toma, y toma tiempo. Yo creo que al principio veíamos esa como preocupación, de verdad, de, de qué va a pasar cuando, o sea, o mis datos van a estar tan mal, realmente los quiero. Claro. Pero al contrario, cuando se crea esa, esa comunidad en la cual se comparten los claro. datos para fomentar la mejora
0: claro eh, la poco a poco siente, la gente sigue la gente siente que bueno alguien se va va a querer ayudarme más Exacto. si tengo esos datos
2: uh -huh. y, y, y voy a poder yo entenderlo yo, yo creo que mucho gira en
0: torno de uno mismo a entender sus datos fíjate a mí a mí me, me causa cierta cierta tristeza que Puerto Rico no pueda ser más parte de esas experiencias porque nosotros nos hemos acostumbrado en el país a tener una relación con los Estados Unidos que es estrictamente clientelar, ¿verdad? Y que ha generado una actitud de, yo voy a sacarle el provecho, el mayor provecho que pueda. Y en ese sentido, si me conviene, si yo creo que me conviene desinflar los datos y hacerlos lucir peor, los cambio. Y si me creo que me conviene no quedar en ridículo y decir que he hecho algo, los inflo. ¿verdad? Al no haber una cultura de evaluación, de transparencia, de respeto a la información estadística, porque es un irrespeto a los datos, lo que hay en el país, pues caemos en una relación muy perversa muy perversa, donde no se construye ese sentido de comunidad del que tú estás hablando, de que pueda haber un conjunto de hospitales en un país o en la región en su totalidad, porque Guatemala le puede dar ayuda a El Salvador sí. o a Nicaragua y viceversa, ¿verdad? Que puedan que podamos participar de esa construcción más colectiva. Sí. Este Y creo que algo tan básico y tan fundamental como es la confianza en la información sí. eh, hace o no la posibilidad, en este caso, de que los niños vivan o los niños se mueran. Sí. Y
2: eso es lo que hemos visto, me preguntabas de Centroamérica, y Centroamérica lleva más de 20 años colaborando con, con Saint Jude y tienen un poco más historia que México, uh -huh. en cierta forma. Los, los, los países de, de, de Centroamérica ya tienen varias series de protocolos, ¿verdad? Uh -huh. De tratamiento. Y eso es exactamente lo que han visto. Se reúnen una vez al año, cada cual comparte sus datos y pueden realmente ver y entender... Eh, si la sobrevida, ¿verdad? ¿Cuántos niños con cáncer sobreviven en Guatemala versus El Salvador versus Nicaragua versus Honduras, ¿verdad? Y entender las problemáticas, ¿verdad? Y cómo cada cual ha solucionado los problemas pueden ir avanzando. Y sí claro. se ha visto en la, en la leucemia linfoblástica aguda como en los últimos 20 años han logrado aumentar de ese 20% que hablábamos, ya están más o menos en un 50, 60%, 60 de los niños sobreviven. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, se, se pueden lograr, pero ese compartir de datos, evaluar los datos y, y evaluarlos, eh, interpretarlos, eh, es, es fundamental para poder trazar el próximo
0: paso. Así es. Eh, te pregunto, ¿tú, está, tú eres una de las direcciones regionales, ¿verdad? Sin, yo, supongo que hay otras direcciones para África, porque es, un, es una unidad global. pero eres parte de una división global de Saint Jude de trabajo. Eh, ¿Cómo, con tus compañeros, cómo es la dinámica para, de intercambio de esa información que tú estás manejando en México y Centroamérica, y que otros están haciendo proyectos en África, en el sudeste asiático? ¿Cómo es eso? Eh, pues, básicamente, la, ahí somos a fin de cuentas somos somos un
2: programa grande, somos uh -huh. eh, casi creo que ahora somos casi 80 personas en el departamento, pero somos 10 facultativos uh -huh. y casi todos tenemos un programa regional, ¿verdad? un, un, un área, eh, pero también casi todos tenemos un programa como lo de medidas y desempeño que claro. son programas lo que llamamos transversales transversales entonces si buscamos esos foros ya sea, ¿verdad? De, de, de colaboración entre las regiones ¿verdad? por lo menos a nivel de nosotros saber qué está pasando en cada región y Muchas veces nuestros proyectos nos llevan a entender lo que están okay. ocurriendo en otras regiones. Lo que estamos tratando de que ocurra, creo que estos primeros, de nuevo, o sea, el programa lo que tiene son cinco años, o sea que todavía mm -hmm. es temprano, pero lo que estamos tratando de ahora crear bajo un mecanismo que se llama la Alianza Global de Saint-Jude, es básicamente tratando de que las, las instituciones en distintas regiones colaboren directamente, no solamente a través de nosotros. Ahora mismo hay mucha colaboración que ocurre porque los directores de los distintos programas saben lo que está ocurriendo y conectamos, ¿no? Decimos, eh, por ejemplo, acabamos de tener un ejemplo eh, de un hospital en Ucrania, que está tratando de crear una unidad de oncología pediátrica de forma más autónoma, eh, ayudada con una fundación grande, y los pusimos en contacto con una fundación en México que creó el Hospital Infantil de Teletón de Oncología, ¿no? Entonces nosotros podemos conectar a un equipo en Ucrania a colaborar claro. con un equipo en México. Pero no quisiéramos siempre ser nosotros los que tengamos uh -huh. que establecer esas relaciones. Así que estamos crean, tratando de crear una comunidad donde las, las instituciones se puedan encontrar unas a las otras y, y puedan colaborar una, y crear
0: una comunidad real. Una comunidad virtual, virtual pero real. Pero real. <risa> pero real. <risa> eh, sí, porque hay muchas herramientas ¿verdad? tecnológicas hoy que permiten eso. Eh, a mí me gustaría que, antes de irnos a la próxima pausa, invito a las preguntas que puedan tener, verdad, los amigos radio escucha que puedan tener para para Paola, eh, vamos a estar tomando llamadas a, más o menos de, a los 15 minutos de, de la próxima pausa eh, 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 ¿qué, cómo es tu, ¿qué expectativa tú tienes sobre esa alianza global que se va tejiendo? verdad? que es una alianza que vincula el, los centros verdad, los lugares donde se hace investigación, donde se prueban prácticas exitosas ¿Verdad que muestran resultados muy positivos, eh, donde se vinculan también los organismos que financiarán todo ese andamiaje? Eh, ¿Cómo tú ves? ¿Eso va aceitado? ¿Va, eh, verdad? El Lancet Oncology tiene como que mucha fe en que hay innovación y que se está caminando hacia eso. Sí. Yo creo que los
2: oncólogos pediatras somos optimistas por naturaleza así que posiblemente claro. eh, eso influye en nuestra eh, nuestra opinión pero lo que hemos visto en los últimos, tres a cinco años, es realmente eh, deja uno sin, sin palabras. El, el interés de colaborar, Ay, qué bueno. que vemos a nivel global eh, y, y el interés que vemos para, para resolver esto como un problema a nivel global es muy positivo. Qué bueno. eh, así que creo que a pesar de que tendemos a tener los verdad los lentes optimistas, claro. los pasos que se están viendo y sobre todo ahora, y me, y me imagino que le vamos a dedicar un rato a eso, la, la, el, la Organización Mundial de las salud, reconocer esto claro. como un problema a nivel global, claro, eh, va a ayudar mucho a que realmente se logre. Bueno,
0: volvemos con ustedes en breve, ya para el último segmento, vayan preparando sus preguntas por el 787-292-1703-1704-1705 y 1705 para Paola Friedrich, y vamos a, a terminar, ¿verdad?, en cómo la Organización Mundial de la Salud, que ha tenido que atravesar por esta pandemia tan terrible, también está dando unos pasos muy interesantes para la constitución de este esfuerzo mundial eh, en favor de los niños que sufren, niños y niños que sufren y jóvenes que sufren de cáncer pediátrico. Vamos a la pausa. Bueno, amigas y amigos, estamos eh, ya en el último segmento, esta última media hora de Voz Alternativa, donde hemos estado conversando con la doctora Paola Friedrich Medina y también nos acompaña el profesor Luis Alberto Avilés de, eh, re, jubilado recientemente de la Escuela de Salud Pública y un colaborador de este programa en todos los temas de salud y, y de la cuestión pública eh, estábamos viendo a Luis, quería ver si tenías alguna, algún comentario que querías hacerle, tú tenías una pregunta colgando por ahí para Paola todavía, que no quiero que se nos pase y, y luego le quiero, para ir redondeando, preguntando preguntarle cuáles son sus expectativas y, ¿verdad? y cuál es su valoración del hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya tomado el, el cáncer infantil como una prioridad global y que eh, verdad aporte su andamiaje internacional para, para esto.
1: Precisamente sí. hablar sobre eso y hacer un comentario bien breve eh, Para que Paola no eh, Si puedes subir sobre un poquito eso.
0: el volumen, Luis. Sí.
1: Eh, ahí, me parece que ahora sale un poco mejor. Ahí sí mejor. está bien, Gracias. perfecto. Eh, en uno de los trabajos de la Organización Mundial de la Salud comentan claramente la importancia de hacer un análisis de costo-beneficio. Y es una idea bien sencilla. Los, eh, el tratamiento de cáncer, todos sabemos, es sumamente costoso pero si uno puede economizarse un caso de cáncer, dos casos, tres casos, la cantidad de dinero que se economiza para ir a prevención se justifica. Y en Puerto Rico, cuando estamos hablando de crisis económica, crisis fiscal, ya sabemos la política de ajuste estructural de la Junta de Control Fiscal, tenemos que hacer hincapié en esa parte porque dinero que se invierte en prevención es un dinero que se que, eh, termina economizando a todo el sistema. Así que simplemente quería que hicieras algún comentario sobre eso, porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho claramente que si se invierte una cantidad modesta, los beneficios son extraordinarios. Sí,
2: sí. y es, es cierto, sobre todo en el contexto del cáncer infantil o el cáncer pediátrico, ¿verdad? Sí. Eh, y desde esa perspectiva de, pro, de productividad de un país, cada vida de un niño o un adolescente con cáncer que salvamos eh, okay. nos da años de productividad, claro ¿verdad? Esos son niños que sabemos que después de sus tratamientos se pueden reintegrar a la sociedad y pueden, ¿verdad?, crecer y, y… No tienen límite. No tienen límite. Y ahí les comento, yo soy paciente, ¿verdad? Yo tuve cáncer a los cuatro años, ¿verdad? Así que yo soy un ejemplo de que los niños con cáncer, cuando tienen acceso a un tratamiento… Pueden llegar muy lejos, ¿no? Entonces esa es la parte que hay que entender cuando hablamos de invertir en los niños eh, y las niñas y los jóvenes, ¿verdad? Mm -hmm. Para lo que es su productividad eventualmente. Y en efecto, en el, en el cáncer pediátrico no hay mucho que podemos prevenir, ¿verdad? No es como el eh, cáncer de pulmón y el tabaco, claro. ¿verdad? U otras situaciones de cánceres de adultos. Eh, hay mucho que todavía no entendemos del de cáncer en los niños y no necesariamente lo podemos prevenir. Pero como tú comentabas antes, sí podemos hacer mucho desde la perspectiva de ese diagnóstico oportuno de acceso y esto es lo que lo que más muestra la comisión del Lancet, es que no es solamente acceso, no es solamente tratamiento, no es solamente tratamiento de calidad, no es solamente asegurarnos que el niño complete el tratamiento, es todos esos. Si no. realmente queremos, ¿verdad? Y, ahí, y ellos hacen estos estos análisis de simulación, sí. ¿verdad? ¿Cuánto logramos si mejoramos mejoramos el acceso oportuno? ¿Cuánto mejoramos si logramos claro. un tratamiento? ¿Cuánto mejoramos? Como son tantos los factores que inciden, realmente el, el lograr estos niveles que queremos requiere una, una solución que, que los, abord, los, los aborda a todos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y en ese sentido, eh, es muy importante, ¿verdad? Tomarlo desde una perspectiva de donde tomamos en cuenta todos los elementos. Pero sobre todo recordando que, eh, que la inversión en los niños es una inversión de productividad a largo plazo, ¿verdad? Claro. Esto, esto es lo que va a traer, a llevar a Puerto Rico a la próxima frontera, ¿verdad? Uh -huh. el, el trabajar en, en asegurarse que los niños crecen eh, con todas las oportunidades y, y con toda la salud que necesitan para tener esa, esos años
0: de productividad. Absolutamente. Yeah. Vamos a la, a la Organización de, Mundial de la Salud. A ver, ¿cómo se ha ido cuajando eso? Eso ha sido una historia muy interesante eh, y el gran logro, ¿verdad? Si, si recuerdan algo
2: hoy, ¿verdad? Además del, del 80% y el 20% que les comenté al principio, que es muy, muy importante tener eso como ancla. El otro elemento muy importante es lograr que la Organización Mundial de la Salud realmente adoptar el cáncer infantil como una de las problemáticas en salud a trabajar en uh -huh. los próximos años. Con la meta, ¿verdad? De que para el 2030, en 10 años, tenemos una… ¿Verdad? Hay, hay metas a más a largo plazo, pero para el 2030, quisiéramos que 6 de cada 10 niños con cáncer en el mundo sobrevivan su uh -huh. cáncer pediátrico. Y eso es una meta grande,
0: ¿verdad? Hoy están sobreviviendo ¿cuánto?
2: Probablemente, depende del país, ah, pero a, a nivel global son probablemente entre 2 y 3. Entre es ese 20%. Por tres. Ciento.
0: El o sea 20, que es casi… Casi exacto. el 20%. Por ciento. Exacto. Es subir el 20 al 40.
2: Del 20 al 40 o llegar
0: al 60%. Por ciento, llegar por eso, al 60%. Por ciento.
2: Y obviamente hay países que están empezando en 40%, por ciento, hay países que están empezando… Y, y lo que decimos en México, por ejemplo, México, que hablábamos del ejemplo, la sobrevida de los niños con cáncer en México es del 50%. Por ciento. Pero para, para que logremos la meta global, México tiene que subir al 70, ¿no? Hay, claro. hay países que tienen que sobrepasar la meta global no, claro. para que como comunidad global lleguemos a la meta de del 60%. Pero aquí el gran logro es eso, reconocer, ¿y, y, y por qué es tan importante la Organización Mundial de la Salud? Si pensamos, o sea, si ya St. está trabajando con las instituciones de salud y tenemos otros eh, otras organizaciones académicas y, y demás que están trabajando con las instituciones, ¿para qué necesitamos la Organización Mundial de la Salud? Pues realmente las, los necesitamos porque es, hay que verlo como un sándwich en cierta forma, ¿verdad? Las instituciones, los pacientes, todos queremos mejorar esta sobrevida de los niños con cáncer, ¿verdad? Y, y trabajamos en eso que ocurre a nivel de las instituciones. Pero hay un máximo que podemos lograr. Eh, trabajando así. Necesitamos ese aporte de los gobiernos, ese, claro. el crear las políticas públicas que permiten que las instituciones de salud funcionen. Las políticas públicas que permiten en muchos países tiene que ver con lograr los equipamientos que hay que traer claro. a los países, las tecnologías que hay que dejar entrar a los países, ¿verdad? El financiamiento, que de, 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 ¿verdad? De los gastos catastróficos. Entonces realmente con este trabajo, ¿verdad? Las instituciones y los gobiernos que podemos llegar a la meta. Y la Organización Mundial de la Salud nos permite trabajar a nivel de gobierno, nos permite, le permite a los países eh, pedir ayuda a la Organización Mundial de la Salud y entonces la Organización Mundial de la Salud ofrecer ese apoyo técnico para pensar desde la perspectiva de los ministros de finanzas, uh -huh. los ministros de salud, verdad, uh -huh. los ministros de, de educación, cómo podemos llegar a eh, proveer esta, eh, este mejor tratamiento, esta esta chance de curación a los niños con cáncer.
0: Y además mandar ese mensaje, ¿verdad?, que es tan potente, de que es algo realizable. Sí. Es algo realizable. El cáncer pediátrico se puede, se curar. puede curar, se puede conquistar. Y, y eso en sí mismo es, es una esperanza para el mundo también, ¿verdad?, de que la ciencia haya llegado a proveer esa posibilidad, y, es, y está en todos nosotros, ¿verdad? Y en uh -huh. todos los ámbitos de trabajo poder tra este, contribuir hacia eso. Sí. Así que no sé si hay preguntas ya. A veces ya a esta hora, hay, si hay alguna pregunta, le pido al control que me avise. No estoy...
2: Y un, un detalle que tal vez sí. comento mientras, que, que justo Luis Alberto menciona, a ver, es esa costo-efectividad. Y una de las cosas bien interesantes ha sido como al, al trabajar estos temas uno piensa inmediatamente hay que trabajar con el Ministerio de Salud ¿no? Claro. pero en muchos países hay que trabajar con el Ministerio de Finanzas ese es el
0: ministerio clave yo iba a hacer es. ese señalamiento es el clave claro, claro, y si tienes claro. a Natalia Arensco está difícil ni ¿Por porque, porque le ayudes al hospital en Ucrania
2: porque, y eso lo, lo hemos visto en Filipinas y en otros países, que realmente el, el crear esos mecanismos, o sea, el acceso depende de que existan estos claro. fondos para gastos catastróficos que es, o exista la universalidad de la salud, del acceso universal. Eh, porque si no, no se logra, ¿no? Sí. O sea, sin, sin ese aporte económico. Sí,
0: eh, sí no nosotros se logra. tenemos que empezar a hacer un una mirada hacia adentro, Luis, ahí tú puedes ayudar mucho, ¿verdad? este No sé cómo estará, qué está pasando con la con la Comisión de, de Salud, el con, el con, con el Consejo Multisectorial, ¿cómo está eso?
1: Pues mira, eh, déjame comentarte una cosa bien interesante, y es que se acaba de presentar un proyecto en la legislatura por eh, legisladores, eh, de vamos a decir de minoría, no bueno, no sé si la palabra ahora es minoría, por legisladores Vargas Vido del Partido Independentista y del Partido Victoria Ciudadana, para tratar de determinar por primera vez en Puerto Rico, hacer un estudio para ver cuáles son los costos de salud en Puerto Rico. Porque el planteamiento es un planteamiento bien básico. En Puerto Rico no se ha querido examinar cuánto gastamos en salud. Y si no se examina eso, no podemos determinar si en realidad el dinero que tenemos, y a lo mejor con un chispito más, nos daría para asegurar a toda la población. Actualmente en Puerto Rico hay 200 mil personas que no tienen un plan médico. Sin plan médico, las posibilidades de salud son bien remotas. Así que qué bueno que lo planteas. Simplemente quiero decirte de que hay planes concretos a nivel de legislación para por primera vez determinar cuánto nosotros gastamos en salud y ver si eso haría viable un sistema universal de salud. Y,
0: y también dentro de ese sistema universal realmente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por la infancia. Son demasiadas, demasiadas las lagunas que hay en Puerto Rico en términos de la salud infantil. Eh, hay muchas lagunas en distintos ámbitos, hay lagunas también en la educación, ¿verdad? Hay lagunas fuertísimas en, en, en cómo, cómo viven las familias, porque hay una crisis de vivienda bien seria que afecta sobre todo, ¿verdad? El hacinamiento este, en la infancia, pero yo creo que realmente nosotros estamos en una... no estamos mirando la crisis que, que tiene la infancia en Puerto Rico, y el peligro que eso conlleva como, como problema de largo plazo, ¿verdad? No solamente en términos de que estamos reduciendo nuestro potencial de talentos y capacidades, ¿verdad? En, en sostener una economía productiva y con gente sana, pensante, con capacidad de tomar decisiones. Estamos empeñando esa posibilidad por los múltiples pro problemas que está enfrentando eh, nuestra infancia este, y, que, y que no vemos ¿verdad? no vemos, no vemos una, una movida colectiva de toda la sociedad en favor de la infancia y eso tiene que ver también con, con ¿verdad? tiene un impacto grande este, sobre el liderazgo del sector ¿verdad? yo creo que también la pediatría en Puerto Rico tiene que asumir un desafío mucho más más contestatario, yo eh, eh, siento algún grado de frustración con, con que no se han metido en alguno de los temas más importantes que se están tratando a nivel internacional, ¿verdad? Que tú no ves no se ven esas discusiones en Puerto Rico. Y, y eso, el hecho de estar aislado del resto del mundo, pues, pues genera una actitud de naturalización de esos problemas pues así son las cosas aquí, y no, no podemos no podemos sostener eso, eso no puede ser nuestra actitud, nuestra actitud tiene que ser proactiva, tiene que ser, bueno, vamos a meterle mano a estos problemas y vamos a buscar las alianzas que sean necesarias y cómo colarnos en esos espacios internacionales que se están construyendo, de los cuales pues Puerto Rico naturalmente, entre comillas, no entra, porque supuestamente Estados Unidos ya está, pero aquí no llega ningún trickle down de nada de eso, ¿verdad? No, no hay ninguna derrama de eso que supuestamente este, se hace. Solamente se construye una relación que es clientelar y que es una relación de dominación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico a base de billetes. Nos compran directamente, pero el comprar viene atravesado de toda esa madeja de corrupción, de poca transparencia. este Nunca hay las experiencias de compartir con, con otros países cómo están haciendo las cosas para, para superar los problemas. Y todo eso son aprendizajes que son absolutamente valiosos. Así que yo sigo insistiendo que donde haya una rendija para que Puerto Rico participe internacionalmente, mm. hay que tomarla y hay que seguirla.
2: Sí, y yo siento que, que, que eso sí ha ocurrido en otros momentos. Tal vez en, en este momento no lo estamos
0: haciendo tanto, sí. pero en otros
2: momentos, yo, de, 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 regresando a mis años de formación,
0: eh, eh, yo pero recuerdo depende, más esos intercambios. De, de, depende mucho de iniciativas individuales. individuales sí. Y como también tenemos un hecho, ¿verdad? Es que nosotros hemos perdido una enorme cantidad de población sí, sí. y la población más dispuesta a innovar, a cambiar, a... a a lanzarse a otros terrenos pues es la que se ha ido pues quedamos como en esta especie de letargo y eso eso es, es pavoroso así que espero que el consejo multisectorial se ponga las pilas también compañero
1: claro, claro, y mire si me gustaría redondear con unas palabras ya casi a punto de terminar, cuando aquí en Puerto Rico se hace eh, campañas a favor del hospital San Yud o de la fundación San Yud eh, me puse a pensar, es que San Judas, San Judas Tadeo, es el santo patrono de las causas imposibles.
0: Claro. Y
1: me parece que también nosotros tenemos que pensar que precisamente esta generación de puertorriqueños, lo que le ha enfrentado, lo que le ha tocado enfrentar, es una desesperanza, es todo lo opuesto. Así es que, Paola, qué bueno que te tenemos aquí en este programa. Y qué buen homenaje estás haciendo para tu abuela también recién fallecida, porque no hay nada más importante que engendrar esperanza en un mundo donde uno ve tan pocos signos. Pero tenemos que tener claro, ser puertorriqueño de por sí es un signo de batallar contra la desesperanza. Así es que me encantó saber de tu proyecto, me encantó ver una puertorriqueña haciendo lazos globales, que es lo que tanto se, se hace tan difícil en Puerto Rico. Y lo que me parece fundamental siendo graduada de la Universidad de Puerto Rico, siendo tan joven, <risas> habiendo hecho todos estos vínculos, yo creo que es el ejemplo de lo que el país tiene que pensar. Para ser un ciudadano del mundo, como te inculcaba tu mamá, nosotros tenemos una plataforma fantástica en la Universidad de Puerto Rico. Así es que genial. Si existen las causas imposibles, hayan o no hayan santos pa patrones que la apoyen, nosotros tenemos que lanzarnos en esa tarea.
0: Así es. Gracias así por es. ejemplo. Gracias. Paola, ¿qué le dices a nuestro país? Pues yo diría, yo creo que en, en,
2: en este contexto, verdad, de, de las desigualdades, que es lo que hemos estado hablando. Eh, hay que enfocarnos, si, eh, si yo miro atrás, ¿verdad?, eh, y pienso cómo he llegado aquí, ¿no? Yo creo que es una serie de oportunidades, ¿no? Hay, el, el, los contextos me han permitido una serie de oportunidades, desde cuando tuve cáncer de, de niña, ¿verdad?, y tener esa oportunidad de un acceso a un tratamiento a una formación eh, y una educación muy buena desde inicio, ¿verdad? En la, univers en la escuela de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, eh, después en el recinto de Ciencias Médicas, que entonces te abren esas puertas. Eh, si yo no hubiera pasado por el, el tener una familia que te permite, ¿verdad? Que crea esas oportunidades también, que, que crean esa visión,
1: claro. que crean
2: esa, ese, ese deseo de llegar más allá, y yo creo lo y que me ha permitido llegar lejos yo creo como decíamos al principio yo soy una de muchos que está no, no es que todo esto se debe a mí en lo absoluto claro. pero pero crear ese deseo de que todos podemos aportar y aunque todos aportemos verdad lo que se dice mucho ese granito de arena eh, podemos llegar bien lejos y, y a mí lo que me encantaría es que todos sigamos trabajando por crear oportunidades para todos los niños y niñas y jóvenes de nuestra sociedad, tanto en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, como en México, como en todo Centroamérica, en África, en el sureste asiático, en, en, ¿verdad?, en, porque porque todos esos niños son el futuro, ¿verdad? Y, bueno. y ese, eso es en lo que nos tenemos que, que enfocar y, el, y si creamos las oportunidades, eh, los niños florecen eh, y crean cosas maravillosas. Así que, ¿cómo podemos enfocarnos en que los niños en, 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 en nuestros contextos sociales y también más allá tengan acceso a
0: oportunidades para que puedan llegar lejos? Así es, y de eso se trata el desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Uh -huh. De que cada persona, cada niño, cada niña que nace, tenga plenas posibilidades de desarrollar sus talentos y capacidades. Si nosotros logramos sentar un ambiente, un clima de confianza, de transparencia, de solidaridad, de colaboración, de aprendizaje recíproco, de aprender a aprender, pues vamos a tener una sociedad que florece. Si no lo hacemos, estamos condenados a seguir de crisis en crisis. Paola, tú tienes dos bellos niños que florecen rápidamente y que sé que te deben estar reclamando en este momento, <risa> así que te agradecemos muchísimo este que hayas estado compartiendo con esta linda audiencia de Voz Alternativa que domingo a domingo está eh, siguiéndonos y que siempre valoran mucho y el Facebook Live está lleno de comentarios que después te pasaré. De gente que, que aprecia mucho lo que aquí se, se conversa en este sí, espacio. Hasta el domingo próximo. Gracias, Luis, por siempre saludos. estar este entusiasmado. ¿Verdad? <risa> bueno, saludos. <risa> nos veremos. Mucho gusto. Somo, somos cómplices en el entusiasmo con la vida. Y gracias, Paola. Y, y todos, amigos y amigas, gracias a, al control. Y nos vemos el próximo domingo en Voz Alternativa.